0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, euh, on se retrouve, okay. on se un nouvel épisode de podcast. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment être votre propre psy, comment faire pour que ça enfin euh, pour que votre santé mentale euh, s'améliore. Donc voilà, c'est une méthode assez, je pense assez simple, juste qui demande vraiment beaucoup de recherche sur vous, sur votre manière de penser et tout et c'est vraiment un travail quotidien. En tout cas, pour ma part, c'est mon travail quotidien ou alors un travail très régulier. ok Donc déjà, la première étape, si vous voulez devenir un peu votre propre psy, ça va être de prendre une feuille de papier ou alors un journal. Je conseille un journal, peut-être que vous n'en avez pas, euh, sous la main maintenant, tout de suite. Donc prenez une feuille de papier et vous allez écrire une lettre à quelqu'un qui vous a fait du mal. En fait, ce qui est important, et euh, le journaling ça aide beaucoup pour ça, c'est qu'il ne faut pas garder euh, des sentiments comment dire genre négatifs hein, que ce soit de la rage de la tristesse à l'intérieur de vous en gros quand vous sentez euh, que ce soit triste que ce soit énervé que ce soit jaloux et tout ça c'est toujours que votre corps enfin que votre esprit vous vous avertit de quelque chose imaginons que euh, vous soyez énervé et que vous compreniez pas vraiment enfin vous vous êtes énervé pour quelque chose euh, et vous pensez que vous n'auriez pas vraiment été énervé pour ça, pour quelque chose qui n'est pas vraiment genre important euh, bah justement le fait que vous énerviez ça vous permet de comprendre euh, quelque chose à l'intérieur de vous donc au final c'est pas si mal euh, avec le temps j'ai ouais, fini par comprendre que c'était pas si mal d'avoir des émotions euh, entre guillemets négatives parce que elles te permettaient de comprendre qu'est-ce qui te comment dire, qu'est-ce qui n'avait pas encore été guéri et qu'est-ce qui n'avait pas encore été réglé chez toi donc du coup, essayer d'écrire... Enfin, non, en fait, c'est pas essayer, c'est écrire tout de suite une lettre à quelqu'un qui s'est fait du mal. Ça peut être un ami, ça peut être un ex, ça peut être euh, un parent, et voilà. N'ayez pas de... Genre, vous ne sentez pas coupable de vous sentir d'une certaine manière. Parce que, ben, bah, enfin, t'es pas vraiment responsable de la manière dont tu te sens. Genre, tu te sens comme tu te, comme tu te sens. Encore, la manière dont tu agis, t'es plus responsable. Mais la manière dont tu te sens, c'est pas toi qui peux gérer ça, c'est pas toi qui peux contrôler. Donc, si tu euh, écris une lettre à une personne, même si c'est une personne euh, avec qui tu es encore proche, ça ne veut pas dire que tu es en train de trahir la personne ou quoi. C'est juste que bah, tu as besoin d'exprimer tes émotions, même si tu as besoin d'insulter la personne, d'être de... hyper respectueuse, genre on s'en fout. Le plus important, c'est de ne pas garder de la colère, de la tristesse, peu importe le sentiment, de ne pas garder ça à l'intérieur de toi parce que ça te démange d'intérieur. Et genre, si tu négliges les signaux que ton corps t'envoie, bah, genre en fait, c'est à cause de ça que. Comment je déjà que votre énergie va devenir beaucoup plus mauvaise, Parce que euh, vous êtes vraiment dans une énergie basse, parce que vous ressentez beaucoup d'émotions euh, comme ça. Et. Enfin, genre en fait, c'est mauvais, tu vois. <rire> je pense que vous comprenez. Ok, donc ensuite, euh, le shadow work. Alors, qu'est-ce que c'est le shadow work Le shadow work, c'est de travailler sur votre part d'ombre. Donc, ça peut être votre enfant intérieur. En gros, dans votre enfant intérieur. C'est euh, tout ce qu'on vous a appris et tout ce que vous pensez de vous et tout, tout ce que vous avez pensé quand vous étiez enfant. Par exemple, imaginons que... Euh, OK, quand vous étiez enfant, vos parents vous disaient que euh, genre, avoir trop d'argent, c'est pas bien. Imaginons que vous veniez pas forcément euh, d'une maison hyper euh, riche ou alors de classe moyenne et tout. Et, tout, et que vos parents vous disaient euh, c'est pas bien d'avoir trop d'argent. Tout simplement, quand vous allez... imaginons que vous grandissiez et que vous receviez une grande somme d'argent, vous n'allez pas forcément vous sentir bien, parce que même inconsciemment, vous avez encore cette croyance en vous que euh, si, tu, si tu as trop d'argent, tu vas devenir une personne avare, tu vas devenir égoïste, tu vas devenir méchant, enfin bref. En fait, c'est souvent des pensées que tes parents t'ont inculquées euh, et euh, qui font partie de ton enfant intérieur. C'est pareil si tu as été par exemple euh, harcelé et que du coup, ton estime de toi, elle est vraiment redescendue c'est ton enfant intérieur qui va être euh, heurté par ça. En fait, tous les problèmes que vous avez vécu pendant votre enfance, pendant votre adolescence, euh, et quand vous n'étiez pas vraiment... En fait, vous n'étiez pas vraiment rationnel. C'est-à-dire que, imaginons, quand t'es enfant, tes parents divorcent. Euh, si tes parents divorcent, imaginons que tu as 25 ans. Tu vas comprendre que bah, c'est la vie, c'est comme ça, tu ne veux pas t'aimer toute la vie. Mais si tes parents divorcent et que tu as 7 ans, tu n'auras pas forcément la maturité et le recul pour comprendre que c'est euh, un problème qui est entre eux et que tu n'es pas concerné. Alors que, euh, <rire> du coup, quand tu es enfant, euh, on a plus tendance à penser que c'est de notre faute, que euh, nos parents nous abandonnent et tout ça. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment réfléchir à comment est-ce qu'on pensait quand on était enfant. Enfin, comment, quelle pensée est-ce qu'on s'est mis dans la tête est-ce que ces pensées sont vraiment vraies et d'où elles viennent Donc, c'est vraiment important de faire ce travail, de se dire, ok, pourquoi je me sens d'une certaine manière euh, Qu'est-ce qui a fait que je me sens de cette manière Et est-ce que, enfin, est que je pense toujours que cette manière de penser, déjà, est-ce qu'elle est bénéfique pour moi Et est-ce que... Euh... Est-ce que cette manière de penser, est-ce qu'elle, c'est vraiment vraie Genre, est-ce que... Quand je prends du recul, est-ce que au final, c'est pas juste moi qui ai interprété les choses de cette manière parce que la situation a fait que bah, j'ai interprété les choses comme ça, mais en fait, c'est pas du tout vrai Tu vois, il faut vraiment se poser les questions et euh, justement, le fait d'avoir, d'écouter ses émotions, en fait, quand vous avez des émotions, en tout cas, négatives, n'allez pas les répresser. Genre, imaginons que vous pleuriez, n'allez pas arrêter de pleurer, être en mode non, genre, faut que je fasse autre chose, faut que je me change les idées. Alors, bien sûr, il faut se changer les idées, tu vois, mais euh, il faut quand même écouter ses émotions et si tu vas pleurer ou être énervé ou peu importe pour quelque chose et tu considères que tu ne devrais pas vraiment être énervé pour cette chose, que quelqu'un qui est très très bien mentalement ne va pas euh, s'énerver ou pleurer pour cette chose, il faut vraiment que tu fasses le travail. Donc c'est très important d'écouter ses émotions et euh, de se poser les bonnes questions. Donc le shadower, comme je vous l'ai dit, c'est très bien sur votre part d'ombre. Cette part... Euh, de vous, bah en fait, c'est un peu comme votre enfant intérieur, c'est cette part vous n'êtes pas forcément conscient qu'elle existe, mais c'est une part qui, enfin, une partie de vous un peu qui est. Euh, qu'on n'assume pas forcément, enfin, genre, je sais pas, que vous avez peut-être délaissé, que vous avez peut-être euh, arrêté d'assumer parce que bah, c'était une partie que vous considérez comme négative. Donc, euh, je vous tenais, en gros, pour euh, trouver ces questions de shadow work, de, donc sur, sur votre part d'ombre. Vous pouvez aller sur Pinterest et chercher shadow work, shadow work prompts, euh, prompts, journal euh, prompts et tout ça. Et vous pouvez aussi chercher des trucs spécifiques. Par exemple, si c'est pour euh, votre enfance, donc vous pouvez chercher shadow euh, shadow work euh, prompts et du coup sur l'enfance. Donc euh, voilà, je conseille de chercher en anglais parce qu'il y a beaucoup plus de choses en anglais, mais vous pouvez toujours, je pense, en trouver en français. Euh, donc voilà. Alors là, par exemple, je vais vous en lire quelques-unes. Euh, alors, quelles sont les manières... Euh, je suis en train de traduire. C'est pour ça si mes phrases n'ont pas trop de sens, parce que je suis en train de les traduire. Donc, euh, en... Par quel moyen est-ce que j'ai évité mes traumatismes euh... quest que... Quelles sont les... Euh, comment on dit Quelles sont les pensées que j'ai à propos de moi-même à cause de, mon... de mes traumatismes euh, Comment je me... Comment dire, quels sont les comportements qui me font me sentir mal, euh, probablement à cause de mes traumatismes, etc. C'est vraiment ce genre de questions qui vous permet déjà d'apprendre à vous connaître et apprendre à vous connaître. Ça vous permet d'avoir plus confiance en vous et ça vous permet aussi bah, de, tout simplement de guérir en fait. Parce que je sais pas si vous voyez, mais genre un peu c'est parodies des psys, quand les gens se moquent un peu des psys, ils sont en mode bah, les psys. C'est juste il te pose une question et pendant très longtemps tu vas répondre à cette question et en fait c'est ça sauf que bah du coup as besoin de payer, c'est juste tu te poses la question dans le journal et tu vas y répondre et euh, bah c'est vraiment genre un travail de psy. Alors bien sûr, ce sera sûrement pas aussi euh, précis, aussi ciblé qu'un psy, mais si vous n'avez pas forcément les moyens ou quoi bah, d'avoir un, un psychologue, c'est toujours très très bien. Ok, donc ensuite, il faut prendre le sang de votre enfant intérieur, comme je vous ai dit. Donc, il y a plusieurs manières. Je vais vous en donner quelques-unes. Euh, déjà, sur ton miroir, tu peux mettre une petite photo de toi, enfant. Euh... Pardon. Donc, ça va te permettre, en fait, de... dès que tu vas aller devant ton miroir, tu vas te voir et tu vas être là en mode... Euh... En fait, comment dire, quand on est en vraiment pure, et euh, tu as vraiment, genre, comment dire, tout ce qui est extérieur, qui va vraiment t'impacter, et tu vas penser que... Euh, bah, avec l'exemple par exemple du divorce j'ai pensé c'est ta faute alors que pas du tout et moi en fait tellement mon enfant intérieur euh, a été genre a été blessé par euh, par les personnes que euh, que j'ai fréquenté tellement j'ai été blessée, je ressens énormément de pitié, énormément de compassion donc c'est très important euh, déjà la photo à côté de votre miroir enfin à côté d'un endroit que vous regardez souvent pour vous dire genre euh, moi je peux pas me parler mal parce que cette personne, elle est aussi à l'intérieur de moi. Et cette personne, enfin cet enfant du coup, je l'aime, c'est un enfant. Et un truc qui est très important, c'est de vous parler avec compassion, de vous parler avec amour. Genre si vous êtes là, euh, dès que vous êtes énervé, vous êtes en mode mais proches, je suis énervé, je suis pas normal, je devrais pas être comme ça, je suis une merde et tout, euh, c'est mort. Plus jamais vous parlez comme ça, d'accord Et si euh, vous, comment dire, vous vous surprenez en train de vous parler comme ça, vous allez essayer de changer la manière dont vous vous parlez et de vous dire, euh, bien sûr ça se passe dans vos têtes hein, la plupart du temps, euh, très peu de gens je pense se parlent comme ça à l'oral mais souvent c'est des choses inconscientes donc c'est pour ça que c'est assez compliqué de se rendre compte mais dès que vous allez vous rendre compte que vous, vous parlez mal, même si c'est devenu un automatisme parce que moi pendant les dernières années que enfin... Moi, les dernières années de ma vie, je me suis parlé mal et c'est que très récemment, très récemment que j'ai changé la manière dont je me parlais à moi-même et ça a pris vraiment du temps parce que en fait, ça fallait que ça devienne une habitude, il fallait que je change mes habitudes et c'était assez long. Euh, donc du coup, dès que vous allez vous parler mal à vous-même, vous allez changer ça et vous allez remplacer euh, ces paroles euh, pas tendres que vous avez envers vous-même par des paroles gentilles et euh, compréhensives et euh, pleines, de, pleines de pitié et pleines de compassion. Et euh, vous allez tout simplement vous parler, en fait, ça c'est un, un type que je trouve trop bien. Si vous allez vous parler comme vous parleriez à votre meilleure amie, ou alors comme vous parleriez à un enfant. Parce que bah ça, ça vous permet vraiment de d'anéantir les choses, d'être vraiment gentil, d'avoir vraiment, vraiment la compassion pour vous. Ok, next truc qui rentre un peu avec ce que j'ai dit avant, mais c'est de vous pardonner, ok J'ai fait des énormes erreurs dans ma vie, genre j'ai fait tellement d'erreurs. Euh, j'ai fait du mal à beaucoup de gens et j'ai pas fait exprès bien sûr enfin genre c'était pas <rire> c'était pas euh, quelque chose que je voulais mais voilà je pense qu'on a tous fait des erreurs on a tous fait des choses qu'on regrette et le plus important c'est de se pardonner et une fois que tu sais que tu as fait du mal à une personne ou euh, tu as fait quelque chose de mal tout simplement euh, tu dois te pardonner et encore une fois te parler comme si tu étais un enfant et te dire que enfin tu vois c'était pas forcément ton intention de faire du mal à quelqu'un ou euh, tu pensais pas que ça allait avoir de telles conséquences enfin bref très important de vous pardonner et euh, il y aura toujours des, des gens qui vous abandonneront pas ça veut pas dire que vous méritez pas d'amour toujours donnez-vous cet amour que euh, que vous aimeriez enfin que vous attendez des autres et pardonnez-vous pour toutes les choses mauvaises que vous faites et vous, tellement, vous serez tellement plus serein après que, une fois que vous serez pardonné c'est incroyable ok donc toujours pour l'enfant intérieur pour le guérir déjà ce que je vous ai dit pardonnez et vous parlez très gentiment <rire> votre enfant intérieur sera Heureux, euh, des choses que j'ai fait qui marchent, euh, c'est de s'imaginer. Vous pouvez faire ça avant de dormir ou genre, enfin peu importe, dès que vous avez du temps, vous allez fermer les yeux et vous allez vous imaginer à un moment où vous avez eu vraiment, genre, un moment qui vous a heurté. Par exemple, si vous vous êtes fait euh, abuser, genre par vos parents, si vous avez vécu du harcèlement, si un jour euh, vos parents ont divorcé, par exemple. À un moment où vous vous rappelez que vraiment vous n'étiez pas bien ou une période de votre vie, vous allez vous imaginer vous, enfant, en train de de ressentir ces choses, en train de ressentir cette tristesse ou en train d'être blessé tout simplement. Et vous allez euh, vous imaginer en train d'aller vers lui, en train de euh, vous réconforter, en train de vous faire un câlin. Et ça, euh, vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite forcément, mais à l'intérieur de vous... Genre vous allez tellement vous sentir beaucoup plus aimé parce qu'on on attend toujours cette, euh, cet amour de l'extérieur mais au final c'est simple de se donner cet amour à soi-même, t'as pas besoin de tout le temps attendre que quelqu'un de t'aime, quelqu'un de te valide, si tu te donnes ça à toi-même, bah au final t'attends plus ça à des autres et tu vas arrêter de, de temps faire attention au regard des autres euh, aussi un autre truc qui marche euh, c'est une méditation guidée pour l'enfant, enfin pour euh, guérir votre enfant intérieur, ça c'est pareil J'en ai fait plusieurs et genre, ça m'est arrivé beaucoup de fois de pleurer parce que je suis vraiment genre. Euh... Quelqu'un, j'ai énormément de pitié pour mon enfer intérieur. Et avant, j'avais pas forcément pitié puisque j'ai pas, genre, je m'en foutais. Mais euh, maintenant, j'ai vraiment beaucoup de pitié et c'est pour ça que c'est un processus qui est très très long. Et c'est normal, voilà. Si, si vous faites du shadow work une semaine, je vous dis pas que, genre, ça y est, vous allez être complètement guéri de tous vos traumatismes. C'est vraiment un processus qui est long et moi, ça fait. Euh plus De 6 mois, je pense, ouais, plus de 6 mois, largement plus que je fais ça, et je suis toujours enfin, genre, je suis toujours pas euh, 100% guérie, tu vois. Donc voilà, ok. Euh, ensuite, ok, tu vas écrire dès que quelque chose se trouve. Voilà, j'ai pas envie que à un moment vous, vous sentiez mal et que vous fassiez rien. Si à un moment tu te sens mal et que enfin, tu... encore une fois tu considères que tu devrais pas te sentir mal pour ça, tu vas écrire ou alors tu vas euh... en fait, c'est vraiment important de. Ok, de reconnaître que tu te sens d'une certaine manière, de te pardonner pour te sentir de cette manière, enfin, de ne pas t'en vouloir, tu vois, te sentir d'une certaine manière. Et ensuite, tu vas te demander pourquoi et euh, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que cette croyance est vraiment vraie euh, Donc, du coup, oui, je t'ai dit, écrire dès que quelque chose te trouve, ça, c'est vraiment important. Euh, en fait, quand tu n'as vraiment genre, pas fait le travail sur toi, dès que... Enfin, dans la vie de tous les jours, tu vas voir des choses qui vont te... qui vont te déclencher, tu vois, qui vont te faire du mal. Imaginons que... que imaginons, ok, un de vos amis ne vous dit pas bonjour et ça vous fait énormément de mal et ça, ça peut arriver tous les jours. Tu vois, c'est vraiment un truc du quotidien. Peut-être que juste la personne ne vous a pas remarqué et euh, voilà, sauf que vous, avez fait vraiment du mal. Euh, c'est important de vraiment se dire, ok, je me sens mal par rapport à ça. Pourquoi est-ce que je me sens mal Et euh, de vous dire, ben, bah, Genre, peut-être que cette personne ne m'a pas vue, peut-être que cette personne, voilà, genre, elle, elle était concentrée sur autre chose. Et même si au final, euh, vous dites, bon, en fait, c'est clair que cette personne m'a ignorée, je peux vous dire que, ben, bah, genre, soit vous expliquez avec elle, soit, bah vous dites, euh, genre, on s'en fout, tu joie, genre, euh, enfin, c'est difficile de s'en foutre. Je pense que c'est vraiment important de faire le travail, de vraiment écrire, parce que maintenant, je m'en fous. Mais ça a vraiment pris des mois avant m'en foutre. Donc voilà. Euh, ensuite, okay, ça c'est trop 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 important. C'est de reconnaître si vous cherchez la validation. Donc la validation, ça peut se présenter sous plusieurs formes. Déjà la validation, la validation familiale. Imaginons que vous avez des frères et sœurs qui ont toujours eu des notes incroyables. Par exemple, vous allez essayer d'avoir des bonnes notes. Vous allez essayer de ne pas décevoir vos parents. Euh, voilà donc fait pour vos parents votre famille etc on a aussi la validation sociale euh, je sais pas trop genre peut-être enfin hein, les réseaux sociaux tout ça la validation masculine Oh my god faut trop que je fasse un podcast dessus parce que c'est tellement genre un gros sujet mais la validation masculine c'est genre euh, quand tu veux toujours être validé par les hommes quand tu veux toujours par exemple être en couple pour qu'un homme te valide ou alors tu vois euh, ça peut être passer par des choses simples que euh, tu vas te maquiller tous les jours pour que les hommes te valident tu vois. Euh, mais ça peut aussi être genre tu vas faire semblant de t'intéresser à des trucs euh, qui t'intéressent pas juste pour que les mecs te remarquent. Tu vas commencer à critiquer les autres filles juste pour que les mecs te, te remarquent. Ça, c'est genre un comportement qui est super toxique et vous faites ça la plupart du temps. Voilà, je dis pas tout le temps. Vous faites ça la plupart du temps pour euh, que les hommes vous remarquent, pour que les hommes vous aiment, pour que les hommes vous valident. Et voilà, il faut absolument que je fasse un podcast de dessus. Mais pour vous, je pense que le plus important, c'est vraiment de se rendre compte est-ce que vous cherchez la validation de cette personne, enfin de, des hommes en général. Ça peut aussi être la validation euh, académique. Donc en fait, la validation académique, tout simplement, c'est les notes. Euh... Voilà, donc en fait, c'est bien de se motiver pour avoir des bonnes notes. Euh, mais imaginons, genre, vous avez un, mais, imaginons, oui, vous avez un 20 sur 20, ça vous, vous sentir hyper bien. Mais imaginons, vous allez euh, avoir un 5 sur 20, vous allez vous sentir mal, vous allez euh, stresser, vous allez avoir votre estime de vous qui va complètement être euh... déficiente. Enfin, vraiment, ça va avoir un, un impact très très, 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 très négatif sur vous. Donc, c'est vraiment important de dire. Ok, je cherche la validation de qui Moi, je sais que pendant longtemps, c'était la validation masculine, et c'est toujours un cas maintenant, euh, et, et la validation académique, parce que j'ai toujours été une bonne élève, mais genre, euh, je me mettais dans des états pas possibles pour les notes. Genre, je me rappelle, j'étais en 6 j'ai pleuré pour un 12. Bref, euh, j'étais trop impactée par les notes, et vraiment, ça avait trop un gros impact sur moi. Donc Voilà. Ok, euh, du coup, très important, toujours posez-vous des questions. Je cherche la validation de qui Et c'est vraiment, il faut être honnête avec soi-même. Moi, avant, n'assumais pas que je euh, cherchais la validation masculine, alors que vraiment, genre. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh, je voulais... En fait, je voulais trop me faire remarquer par les garçons, genre, tu sais. J'étais en mode, non, je m'en fous et tout, je leur parlais pas, j'étais grave froide avec eux. Mais tu sais, j'avais toujours, genre. Ah, je sais pas, je voulais trop, genre, j'imaginais trop des scénarios en mode. Euh... J'étais là, je regardais des vidéos de youtubeurs et je me disais, mais si remarque que, que je suis cool et que je suis comme eux, ils vont m'aimer, mais oh my god. Oh my god. Euh, bref. Après, il bon, faut s'aimer même quand t'es cringe, même quand t'es bizarre. Il faut s'aimer quand même. J'ai des périodes très sombres dans ma vie, mais il faut toujours s'aimer et aimer la personne que tu étais hier pour aimer la personne que tu seras demain. Waouh, c'était trop beau. <rire> ok, donc faut vraiment être... Euh, Ouais, il faut vraiment être conscient de euh, quand tu recherches la validation. Ok, next, tes peurs. Alors, ça, ça peut être les peurs que tu as développées pendant ton enfance ou même après. Tout euh, Je connais plusieurs peurs, moi, surtout, ça a surtout été la peur de l'abandon parce que, euh, je sais pas, genre vraiment, en fait, je suis même pas sûre de la peur de l'abandon, mais en gros, c'est cherché peur de l'abandon ou fear of abandonment. Euh, Je sais pas. Mais cherchez en anglais, si vous parlez anglais, c'est beaucoup mieux parce qu'il y a beaucoup plus de ressources. Et vous allez voir, okay, est-ce que j'ai ça et d'où ça peut venir Parce que la, la plupart du temps ça vient de quelque chose qui s'est passé dans votre enfance. Et tout simplement en fait, quand vous avez des peurs, vous allez euh, vraiment prendre des mesures incroyables pour éviter cette chose. Imaginons la peur de l'abandon par exemple. Vous allez vraiment trop vous attacher aux gens, vous allez être possessif, vous allez euh, essayer de... Enfin, En fait, vous, vous allez vous négliger aussi pour que la personne reste avec vous. Et si un jour une personne vous abandonne ou ne veut plus de vous, vous allez vous sentir extrêmement mal. Donc si vous, vous reconnaissez dans ce que je viens de dire par exemple, c'est très important de chercher euh, la peur de l'abandon, mais aussi la pure peur comme euh, la peur du rejet. Ça aussi c'est genre... Oh c'est un peu lié à la peur de l'abandon et euh, la peur du rejet aussi, ça j'en et j'en souffre toujours un petit peu mais genre très important je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, qui sont concernées euh, on a aussi tout ce qui va être je pense la négligence c'est genre de personne qui va négliger tes émotions euh, si tu te sens toujours coupable euh, ben voilà là j'en ai pas D'autres comme ça, mais je pense chercher genre fears ou Fear... Euh, je sais pas, genre... Euh, inner, chercher Inner Child déjà, sur Pinterest. Ah oui, chercher toujours sur Pinterest. Elle est pas cherchée sur Google, sur Pinterest. C'est tellement plus rempli. Enfin, c'est incroyable Pinterest. Tous les jours, je vais sur Pinterest pour trouver des questions de shadow work. Parce que je suis du journaling tous les jours et ça a changé ma vie. C'est très à clic, mais ça a littéralement changé ma vie, ok et pour finir, ça va être votre type d'attachement. Donc, je me rappelle, j'ai fait un type d'attachement. Et euh, en gros, c'est un peu... Je pense c'est un peu lié à la peur du rejet, peur de l'abandon. C'est est-ce que genre tu vas euh, faire du people pleasing Donc, qu'est-ce que c'est le people pleasing C'est euh, tu vas toujours essayer de faire plaisir aux gens, quitte à te négliger toi-même. Imaginons, as un truc de prévu. Enfin, genre, t'as pas envie de sortir. Ok. Imaginons, t'as pas envie de sortir. Et t'as une personne qui te propose de sortir... Mais tu vois, tu veux pas la vexer. Et du coup, tu dis oui. Alors qu'en vrai, tu veux dire non, mais t'oses pas dire non parce que tu veux pas vexer la personne. C'est le genre des personnes à faire ça, à ne pas dire non. Alors que clairement, tu veux dire non. Mais t'es en mode, oh mais non, c'est pas gentil. Je veux pas vexer la personne. Cherchez votre type euh, d'attachement et cherchez si vous avez pas une peur du rejet. Euh, ou si vous voulez pas, en fait. Enfin, genre, tout le temps faire plaisir aux gens. Avant, j'avais ça. Genre, je pouvais pas dire non. Genre... Euh, même quand j'étais avec quelqu'un et que je voulais partir, je ne sais pas partir et je restais, quitte à être en retard sur mon planning ou genre à mes rendez-vous, je restais juste pour faire plaisir à la personne. Parce que je ne sais pas lui dire bon, je dois partir. Je peux pas en mode mais ça se voit, va le prendre mal. Les gens s'en foutent, d'accord Les gens, tu peux leur dire. La euh... que si tu dis à quelqu'un, il te propose quelque part, tu dis non, je ne peux pas. La personne ne va pas sauter au plafond, genre. Ils s'en foutent les gens. Ils comprennent que vous avez aussi vos priorités et c'est pareil. Euh, si une personne vous demande un service et vous dit c'est ok. Et c'est pareil aussi si une personne vous euh, comment dire, vous traite avec, enfin vous traite pas avec respect. Euh, vous avez le droit de vous défendre et vous avez le droit de mettre des limites. Et encore une fois, si vous mettez des limites, peut-être que votre enfant intérieur ne va pas se sentir hyper bien si vous n'avez pas être, euh, si vous avez pas été, comment dire, habitué à faire ça. Mais c'est très important de le faire parce que, euh, bah, c'est important de, comment dire, d'être entouré des personnes qui vous respectent. Et je pense que, à partir du moment où tu vas arrêter d'être un people pleaser donc arrêter d'être, de dire oui à chaque fois que tu veux dire non, Arrêtez de rendre des services à euh, à, à tout le monde, à n'importe qui. Arrêtez de vous plier en quatre pour faire plaisir aux autres et arrêtez d'accepter le manque de respect juste pour faire plaisir aux autres. Une fois que vous allez euh, arrêter ça, il y a peut-être des personnes qui vont genre être choquées de votre changement et qui vont vouloir arrêter de vous parler. Et je veux vous dire, ces personnes, laissez-les aller, c'est pas des bons amis, parce que vos bons amis... Ils veulent votre besoin et ils veulent que vous vous sentiez bien. Et s'ils voient que, genre, vous êtes là, vous acceptez pas le manque de respect, ils vont être là en mode, euh, à la c'est cool. En mode, peut-être, ça va un peu leur faire du mal parce que, euh, s'ils apprennent que, voilà, ça, ça comment dire, que, euh, quand quand ils vous insultent, enfin, quand ils t'insultent, ça te fait du mal, peut-être qu'ils vont être un peu heurtés. Mais si t'as vraiment des bons amis, la seule chose qu'ils vont faire, si c'est vraiment des gens qui font attention à toi et qui t'aiment, la seule chose qu'ils vont faire, c'est s'excuser et changer. Et si t'as une personne qui va te juger, qui va te dire non mais euh, t'abuses et tout, c'est que cette personne n'est pas une bonne amie pour toi. Bref, voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris beaucoup, beaucoup de choses. Euh, c'est un épisode que je vous ouvert 30 ans. Bref, voilà, très important. Du coup, tout ce que je vous ai dit, franchement, prenez soin de votre enfant intérieur, aimez-vous et parlez-vous gentiment. Voilà, bisous